0: Buenas noches, bienvenidos a un café con Nintendo una semana más, yo soy Pancho, ¿qué tal? Otros siete días, bueno, <ríe> no muy emocionantes la verdad, ni en el día a día ni en la actualidad de Nintendo, pero bueno, intentaré mostraros como siempre un programa ameno y divertido con mis compañeros, con Juan, Zipi, ¿qué tal chicos? ¿Cómo va ese pues confinamiento?
1: Muy
2: bien. bien, muy bien, aquí la realidad es que nadie dice nada, pero llevamos una raza de yo no sé cuántos programas seguidos sin fallar, ¿eh?
1: <ríe> Sí, es una locura, o
0: sea, yo creo que va a haber que fallar alguno ya porque esto no puede ser
3: sí, Mientras todo la cuarentena bueno, hay, hay que ir haciendo entretenimiento para todo el mundo
0: Por supuesto, ahora, ahora no, no será por tiempo, desde luego Entonces, Aprovechamos y, y bueno, como decía, como realmente es una semana en la que creo que no pasó nada interesante en cuanto a Nintendo, ¿verdad? No eh, Pues traemos una... No, no es un debate, es una especie de comentario acerca de, de algo que llevábamos tiempo ya hablando en, en nuestro grupo y tal y cual. Y para mí es una de las grandes, perdón por la redundancia, grandes y grandezas de, de Nintendo, de la que se habla poco. ¿sabes? Y es la, la maestría con la cual a lo largo de su historia ha pasado del 2D al 3D, sobre todo en sus grandes franquicias. Yo no sé vosotros, sí. chicos, yo no, no recuerdo... Una gran saga de Nintendo en la cual su salto del 2D al 3D ha sido malo.
2: Hombre, a bote pronto yo ninguna, ¿eh? La realidad es lo que tú dices, que las grandes franquicias de Nintendo ya eran, ya eran grandes ejemplos en, en 2D y cuando dieron el salto al 3D ahora iremos un poco desgranando, pero dieron otro golpe sobre la mesa. Y tiene más valor, sobre todo porque hemos visto como otras series de, otra, de otras compañías no le ha ido tan bien y y de hecho, a día de hoy, a muchas todavía les cuesta.
3: Sí, yo también, yo también estoy de acuerdo, aunque la mayoría se ha hecho bien. Me parece que hay algún así ejemplo que el 3D no le sentó tan bien. Ahora mismo, así a bote pronto, creo que a la saga Advanced Wars no, no le sentó tan bien. A pesar de que Ajá. el Valiant Wars a mí, a mí me gusta. ¿eh? Pero bueno, no sé. en general todas, todas lo hacen de forma fantástica.
2: Sí, yo creo que en el caso de Advanced Wars fue más un problema de planteamiento del juego. Sí. Creo yo que, que de que no le sentara realmente bien el paso al 3D. Simplemente. El, el
3: estilo estaba bien, ¿no? ¿eh?
2: Sí, lo que pasa es que claro, pasó de ser un juego de estrategia por turno a un juego en bueno, cierto punto de estrategia, pero en tiempo real. Entonces, sí. cambiaba también un poco el género. Entonces, yo creo que ahí quizás no era solo cuestión de, del paso del 2D a las 3D. <risa>
0: creo que hay un punto, un punto importante en cuanto a cómo lo hizo Nintendo, que es eh, la anticipación. O sea, como siempre o como casi siempre en nuestro videojuego, el paso del 2D al 3D de Nintendo mar- sentó unas bases. Marcó un cómo se hacían las cosas para todos los demás a partir de ese momento. Que es algo, bueno, pues eso. O la, si lo haces tú no lo hace nadie más, es histórico. O sea, tú dejas ahí tu, tu impronta. Y lo hizo con Mario, redefinió cómo era un juego en general en 3D. O sea, yo creo que más que redefinirlo, enseñó cómo se hacía un, un juego en 3D, en este caso en plataformas.
1: Uh-huh.
0: Eh, las aventuras en 3D, todas, todas, beben de Ocarina of Time. Todas.
1: Uh-huh.
0: Eh, e incluso los, los shooters con mando, que después fueron súper populares, con 360, con Play 3, con tal con igual mucho 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 beben de, de cómo lo hizo Nintendo con Metroid Prime en su momento sí. con ese con, con eh, esa sobre genialidad todo... de poner el R para apuntar libremente por ejemplo
3: sí sobre todo esto no, no lo hizo tanto Nintendo creo que fue con junto a otra compañía a, a, no sé si fue Rare pero que en el el, el Golden Eye fue uno uh-huh. de los de los referentes de de cómo pasar un shooter a consolas porque empecé sí que estaba más o menos establecido cómo hacerlo y, y en consolas pues estaba un poco perdida la, la industria en cómo pasar ese género y el GoldenEye fue uno, el primero, vamos, el que dijo, mira, así se hace. era Terriblemente divertido el GoldenEye. Hmm.
2: Sí, y... yo creo que reír en Nintendo 64, tanto con Golden GoldenEye como Perfect Dark, Perfecto. dieron un, una masterclass de, de cómo se podía hacer un... Un shooter en 3D en una consola. Y yo sobre todo con lo que me quedo, con lo que tú has comentado antes, Zipi, eh, Zipi, perdón, Pancho, era como veníamos de un Super Mario World y un Zelda Link to the Past, dos obras maestras <ríe> eh, Era difícil dar el salto al, al 3D, pero es que incluso Nintendo dio ese salto a 3D con esas dos franquicias creando para mucha gente títulos más completos, incluso si cabe, que, que, los, que los que venían de antes, ¿no? De Super Nintendo.
1: Uh-huh.
0: Yo, de hecho, creo que es obvio que tanto Mario 64 como Canyon son mejores que, que Super Mario World y, y A Link to the Past, para mí.
3: Sí y no. O sea, es difícil, ¿eh? Has dicho una cosa que a muchos les va a escamar.
0: A mí es que, y esto que voy a decir va a dar para otro programa, a mí es que la Link to the Past no me gusta.
2: Uff, Uf. nos van metiendo en terreno pantanoso, ¿eh? Sí, no, no, no. Ya, ya
0: sé que esto nos va a bajar audiencia y van a llegar amenazas a mi correo electrónico. Es que,
3: es que yo no creo que, que trasladan el, la jugabilidad a, a las tres dimensiones, creando un género nuevo. Bueno, no es un género nuevo, sino transformando el género de las 2D a las 3D. Eh, yo me imagino cuando, cuando los desarrolladores estaban a ver cómo hacían un juego de plataformas en 3D, lo más seguro, que pensarían algo rollo estilo Crash Bandicoot o alguna cosa así rara. En cambio, el Mario 64 dijo, no, no, esto se hace así, pues, un mundo grande, tal, no sé qué, y y le queda fantástico. Y a Ocarina of Time, un poco más o menos igual. Eh, Desde desde que el Ocarina of Time puso lo de establecer el objetivo, lo de... Fijar fijar el objetivo. para hacer los pasos laterales, eh, eso es el, el ABC. Eso lo utilizan incluso hoy los juegos.
2: Sí, es que hoy, hoy en día se sigue utilizando muchos <risas> recursos que, que es verdad que vimos tanto en Ocarina of Time como en Super Mario 64. Tanto en distribución de mundos como en, en movimiento no del personaje y hmm. además sobre todo el fijar con el gatillo. Eso es algo que hoy en día se sigue haciendo y que ha evolucionado pero muy, muy poco realmente.
0: Eh, esto, esto que comentáis es interesante porque eh, a veces le sale muy bien, como es el caso del que estamos hablando, y otras veces le sale como el culo, pero, pero Nintendo siempre tiene esa, esa pretensión de vamos a hacerlo diferente. Uh-huh. O sea, eh, tenemos que llegar del punto A al punto B, todo el mundo va por un camino, vamos a intentar ir por otro. Claro, a veces le sale la mierda suprema y otras veces le sale genialidades, uh-huh. pero, pero siempre está ahí el afán y hacer las cosas diferentes a lo establecido O sea, son un poco rebeldillos en ese aspecto. Y, mm. y creo, que, creo que es la marca completamente reconocible de Nintendo. Esa, esa pretensión de hacerlo siempre, siempre distinto. Y es lo que, lo que nos traen joyas como estas. O sea, en cuanto... Pues no, no sabría deciros ahora mismo eh, los Battle Royale. Ahora es la tendencia. Eh, todos los, los Battle Royale están clavados por el mismo patrón. Y con Splatoon lo quisieron hacer distinto.
1: Hmm. Quisieron sí. hacer
0: un, un, una cosa parecida, pero por otro camino, por el camino de, de a lo mejor no violencia explícita, por el camino de ser más creativos, de crear un mundillo, un lore, no sé. Y me parece me parece muy interesante. Me parece que es algo que Nintendo nunca va nunca va a dejar de hacer. El intentar hacer las cosas diferentes. ¿Qué hmm. pasa? Que es lanzar una moneda, una moneda al aire completamente.
2: Bueno, yo creo que esa es la, la magia de Nintendo. Están hoy en día donde están, gracias a ese afán por innovar, por ofrecer algo distinto. Que evidentemente, quien no arriesga no gana, y Nintendo suele arriesgar. Y, y bueno, suele hacerlo más que fallar. Y mm. es un sello diferencial con respecto a las otras empresas y, el, y, y las hace muy, muy, muy diferente. Y y eso yo lo agradezco como como poseedor de sus plataformas. De hecho, es el motivo realmente por el que eh, suelo apostar por ellos porque creo que no se quedan, no se estancan en lo que hay hoy en día y siempre intentan innovar. Pueden gustarte más o menos ese tipo de innovación, pero se agradece. Tenemos, por ejemplo, Ring Fit, que puede ser un juego que a mí me puede gustar más o menos, pero hay que reconocer que como idea es una idea buena y como esa han tenido muchas últimamente. Sí, 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 sí.
3: Además es muy divertido el o sea, suelen hacer los juegos que... Basándose ahí, en, en que sean divertidos, ¿no? En que cuando tú estás a los mandos eh, eh, encuentres la diversión fácil y rápida mmm, sin, sin tener que profundizar mucho en, en las tripas del juego. Que hay, hay sí, otros yo. juegos que dicen no, no, es que hasta que no lo dominas no te diviertes. Bueno, pues en los de Nintendo no suele ser así.
2: Es justamente lo, lo que acabas de decir. Valoro tanto que Nintendo... Siempre ponga en primer lugar la jugabilidad y la diversión con respecto a todo lo demás. Hmm.
0: Y no, 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 no. Está, está claro que para ellos eh, la cumbre técnica, por ejemplo, no es una prioridad. No. O sea, no Aunque importante, es, eso, es que el este no, juego se vea muy bien, es que sea muy divertido.
3: Eh. Estaba pensando que, que en momentos donde la cumbre técnica, aún así, sí era importante. Como el como fue con Nintendo 64, que era bastante más potente que que las que había en ese momento. eh, Aún así lo hicieron de forma fantástica. O sea, estaba pensando en el F0, el F0X de la 64. Eso es un monstruo, tío. (risa) Comparado con el que había de la. de la Super Nintendo. Es. Es fantástico. Y la mayoría de las sagas que que han trasladado de de Super Nintendo a Nintendo 64, eh, lo hacen de forma fantástica.
2: Sí, pero al final... Donkey
3: Kong es el que peca un poco más, pero los demás...
2: Sí, eh, fíjate tú, creo que Donkey Kong, es eh, de las franquicias de Nintendo de primer nivel, quizás la que peor le ha sentado el, el 3D, porque si te das cuenta tuvimos esa experiencia en Nintendo 64 y después han vuelto a ser, si no me falla la memoria, prácticamente todos en, en 2D.
3: Sí, en, en 2D, con, con modelados en 3D, pero sí, sí, sí. Incluso en la GameCube estaba el Donkey Kong Jungle Beat, ese que se jugaba con los bongos. Sí,
2: con los bongos. Uh-huh.
3: Que a mí, a mí me gusta bastante ese. Y también, sí, sí, plata es 2D, totalmente.
0: Ah, ahora sí, hay, que... hay vídeos de, de Peña acabándose otros juegos con los bongos.
3: Del, del... Sí. <risa> es muy bueno, muy bueno. Es fantástico. Hace
0: poco uno, de un fulano terminándose, creo que era el Resident Evil 4.
3: Sí, yo vivo, ¿no? Del, del Dark Souls con los bongos. Sí, el Dark Souls. Es otro juego que no me gustó. El ya, wow. Dark Souls, al menos ah, o sea, yo, ese ah, nació en 3D.
2: Sí, ese juego nació en 3D desde un primer momento, eso está claro.
3: Como mucho se inspira en Ghost and Goblins y cosas así, pero...
2: Yo donde, donde sí me impactó mucho más y, y yo creo que, sobre todo porque nadie se lo esperaba o o fue un cambio mucho más drástico, fue con, con Metroid. Yo creo que, sí. aparte de sí, que... Sí, creo que aparte del gran trabajo que hizo Retro Studios con la primera y la segunda entrega, sobre todo con la primera, que es la que nadie se esperaba, eh, fue ese cambio, ¿no? Te podía imaginar un Mario en 3D, un Zelda en 3D, pero un Metroid de esa manera, porque no era un Metroid... Claro, era un, un juego en primera persona. O sea, yo creo sí. que ahí agregó bastante... Eh, retro, supongo que Nintendo metería mano, pero yo es una de, la, de las experiencias más gratificantes que me llevo de GameCube y quizás la que más arriesgó Nintendo y mejor le salió.
0: Uh-huh. Para mí es Totalmente. claramente un podio de GameCube, claramente clarísimamente uh-huh. eh, yo creo que lo hicieron bien porque esa apuesta arriesgada tan, tan cambiante eh, abrió una subsaga que fue Prime Dijeron, bueno, pues si esto sí. no funciona, el Metroid tradicional queda aquí aparcadito, pero, pero bueno, funcionó. Sí. y yo, yo lo que recuerdo en su momento es, claro, tenemos que, tenemos que ponernos en, en, la, en la época de, de GameCube, la
3: capacidad inmersiva Exacto. de ese juego.
0: Hmm. O sea, de repente ir sí, sí, sí. a
3: Sí, utilizaba las limitaciones de la época, de que quizás no podía poner muchísimos enemigos en pantalla como podría pa- pasar en el de la Super Nintendo y jugaba a su favor eso, el el ponerte en un escenario completamente vacío, de- a veces con esa sensación de de agobio, de ir tú ex- explorando poco a poco, escaneando y que de-, de vez en cuando te encuentres ahí una movida tocha o, o tener que resolver con ingenio algunos puzzles y... No sé, fue un traslado muy, muy creativo y, y que les ha salido perfecto. Sí, yo,
2: de, de, hecho, de hecho...
0: Perdón, sí, de Juan,
3: perdón.
2: No, digo que, de hecho, fíjate de la, de la importancia o del impacto que tuvo en su momento la subsaga, o como queramos llamarlo, Metroid Prime, que después de la tercera entrega, la gente quería una cuarta entrega. Ha pasado muchos sí. años y todavía quedará hasta que lo recibamos, pero que impactó tanto y gustó tanto y no me lo imagino con la tecnología de hoy en día lo bien que puede llegar a, a, esperemos que llegue a buen puerto, pero yo confío mucho en RetroStudio y creo que el cambio va a ser mucho más impactante del que quizás pensamos. Mm. Metroid Prime tiene ya, hombre, más de 10 años tiene, quizás unos 15, ¿no? Aproximadamente puede ser.
3: Pues seguramente... Sobra, torno eh, a eso.
0: Eh, con el dato, pero sí. Yo lo que, lo que iba a decir es que hace poco yo sigo teniendo mi cubito aquí enchufado de hecho lo estoy viendo y tal y hace poco pues me puse, me puse a, a rejugarlo y tal, y se lo comentaba un, un colega, le dije qué mal acostumbrados estamos y qué poco te llevaba de la manito ese juego o
2: sea, sí. ahora estoy
0: acostumbrado a, vete a este punto amarillo que está aquí, tienes que ir por este es, camino y tal y cual exacto, no, no. o sea, el, el, me, el, el, Metroid, el, el
3: Metroid Prime el, el Metroid Prime te, 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 te decía
0: vete de arriba Jodete. Era lo sí, sí, es, sí, es que te sí. decía. Es que no sé llegar. No es mi puto problema. O
3: sea, yo, yo me imagino el Metroid Prime ahora y si sí, sí, estuviese hecho con las mecánicas de del, 12, los videojuegos actuales y no pararían de salirte pop-ups de haz esto haz lo otro, no sé si sí, sí, utiliza es brutal, esto". Igual. Uf. Es
2: que Pero no, no era... Que... No era un juego asequible, o sea, no era un juego que tú en, en un primer momento lo cogías y, y, y era fácil, ¿no?, de hacerte con él. Yo no, creo no. que a mí, a mí, de hecho, me costó, ¿eh?, porque veníamos de otro tipo de juegos, y me costó. Pero una vez que te dejabas llevar por, por la inmersión del título, es que era, ya te digo, es un, ya no es solo uno de los sí, mejores sí. juegos de, de Gamecube, es que para mí uno de los mejores del género, y hay sí. muchísimos y muy buenos juegos, ¿eh?, porque además era sí, un sí. título en primera persona que centraba más en la exploración, como los títulos en 2D, que es otra de las cosas que supo hacer bien, en este caso retro, trasladar el, la exploración del 2D al 3D. Eso
3: es. El,
0: el sonido, el sonido y la, y la sensación de, de soledad era apabullante. O sea, aparte, eso que decimos, estamos hablando de un juego de hace 18 años.
2: 18, ¿eh? Estaba más o menos De 2002.
0: <risa> <risa> y, y de repente... Es que se,
2: dice, se dice pronto?
0: Claro, te quedas en silencio, mirando a dónde tienes que ir a los lados y escuchando sí. O sea, no era mal rollo en plan miedo, pero sí que te generaba tensión en plan. Hostia, ¿y ahora qué hago? Y yo creo por eso decía antes, que me parece que era un juego tremendamente inmersivo.
3: Mm. Eh, se metía muy dentro de de ese planeta eh, completamente deshabitado o como mucho habitado por por criaturas eh, sin inteligencia prácticamente Eh, yo estoy con Juan yo
0: creo que Metroid Prime 4 eh, va va a ser un golpe sobre la mesa y yo creo que intentará ser un golpe similar al que fue Metroid Metroid Prime en su momento de donde venía ¿cómo lo van a hacer? no tengo ni idea pero yo, yo estoy seguro de que van a intentar eh, revolucionar, de que, de que no van a ir a coger la fórmula Metroid Prime y ponerla más bonita.
2: Yo creo, fíjate tú, que van a hacer algo parecido a lo que ha hecho Nintendo con Breath of the Wild, pero con Metroid Prime. Yo creo que van a ir, van a ir un poco fusionando las buenas ideas del género, porque ya te digo, desde que saliera en 2002 hasta, bueno, pongamos que va a salir 2021, ¿vale?, son muchos años, ha habido muchos títulos en el género, de hecho eh, a día de hoy sigue siendo un género pues bastante explotado por la franquicia y creo que van a ir tomando pequeñas ideas para reunirlas y hacer a su manera, como lo suele hacer siempre Nintendo y ofrecer algo dentro de lo que se pueda, innovador porque es verdad que es difícil, cada vez más difícil sí. innovar y ofrecer algo diferente
3: Yo no creo es que, el, que el volver a empezar el desarrollo le habrá sentado bien en, también en ese sentido, en el sentido de bueno, esto no nos vale, pero estas cosas que habéis hecho sí que parecen interesantes. Vamos, vamos a partir desde aquí, ¿no? Que van partiendo un poco con las ideas que tenían en mente que han hecho bien y de y el género de cómo ha ido evolucionando hasta, hasta ahora. Puede salir algo muy interesante.
0: Yo sé que no lo van a hacer. Ojalá, ojalá me equivoque, <risa> pero, pero no lo van a hacer. Pero eh, a mí Metroid, Metroid Prime 4, por lo menos aunque sea en una fase concreta, en ta... a mí me grita Nintendo al lado VR, pero mm, eso, a, a, a gritos, a, a gritos, una, una fase sobre raíles. Sí. O sea, movimiento automático... Ya
3: me minijuego ese del,
2: de las... Claro, claro, pues, pues <risa> es, sorprende eso. mucho, ¿eh? Lo bien hecho que está.
0: <risa> eso, pero en Metroid Prime.
2: No no creo, que, bueno, si lo ponen como algo complementario quizás sí, pero... pero entonces, Nintendo, sí, mm. porque Nintendo no va a limitar la experiencia a tantísima gente que no tiene Nintendo Labo eh, y más y menos todavía con un Metroid Prime 4, que seguramente si todo sale bien va a ser uno de los grandes estandartes de, de la consola.
0: Creo que va a ser el canto de decisivo
3: de la consola. Del 21, ¿eh? Sí. Muy, no, muy este pl- año no...
2: no, este <risa> año no creo. El año que <risa> viene, <risa> 21-22 y además yo creo que ya no solo técnicamente no creo que solo técnicamente sino que además digo que no solo técnicamente que yo espero también un buen uso de, del control por movimiento de, de los mandos, ya lo tuvimos en, en Wii y yo ahora espero otra evolución también en ese sentido, ahí sí que espero que retroponga también toda la carne en el asador y que sea parte de, de la inmersión y, y de la buena experiencia del título
0: uh-huh. Un poco lo que hablábamos ahora 20 años de Mario, ya decimos el otro día. 21 Breath of the Wild, 22 Metroid Prime
2: 4. Sí, veremos a ver cómo van sucediendo. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre este año al final. Si realmente ese rumor que, que comentamos la semana pasada es real y a partir de ahí a ver qué es lo que es lo que sucede. A ver, Podría cuadrar. El...
3: Real o no, algo hay seguro.
0: El, el reinicio fue en enero del año, de año pasado.
3: Sí, el de Metroid. Sí. sí, enero de 2019.
0: Mm, sí. A un Metroid X 4 hecho por retro, supuestamente desde cero. Sí, sí que, parece, que... claro,
2: reciclarán o sea, algo. Claro, tres, Ay, tres, tres, años, el...
0: tres años mínimo no se lo saca nadie.
3: No, ya, ya, ya. Ah, no, por
0: eso digo... Por mucho... Mí, por eso digo, mínimo, finales de 2022.
3: Mínimo. No, puede ser, sí, no,
2: por, no. por mucho material que reciclen, claro, un juego de de ese volumen es que, vamos, tres años te tiene que coger. O sea, tres sí, años mínimo necesita.
0: Va a ser un juego hecho con mismo Va a ser un juego hecho a sabiendas de que tienen que sacar algo muy bueno para justificar el haber cancelado y empezado a cerca.
2: Sí. Y Nintendo en ese sentido es muy fiel y no va a lanzarlo al mercado hasta que o hasta que no hayan hecho un producto que está a la altura de lo que ellos quieren. Sí, Switch salió en 2017. Sí. Pues, será pues, uno de los últimos títulos de... Cerrándolo,
3: cerrando el ciclo casi casi.
2: Sí, será pero el de los. Finales de final
0: 2022 2023, tampoco me parece nada, nada escaballado, ¿eh?
2: O sea, no, a lo largo no de. No parecería. No, no para parecería. Para de,
3: de, de enviarlo tan lejos. No, pero o
0: sea, tú, tú, tú te paras a pensar y dices, hostia, es que, es que es eso. Es que llevan un año y cuatro meses, no, un año y tres meses de trabajo, supuestamente de un juego desde cero. Vale, pongo que han mm. reciclado un porcentaje minoritario. Sí. Es que les quedan tres o cuatro años según.
3: A mí me da que por en medio va a caer otro. Sí, ¿sabes, eso. ¿Sabes el eso metroid este de que hicieron los de Mercury Steam? Pues habrá otro. Sí, Metroid y el o, Returns, ¿no? El... Sí. Uh-huh. O, o el Returns, que sería el uno. O el Fusion. O yo incluso me atrevería a decir el, la secuela del Fusion.
2: Se lleva mucho tiempo pidiendo. Aquí la verdad <risa> es que estábamos hablando un poco del tema del 2D y los 3D, y es que Nintendo se siente tan cómoda tanto con una con un tipo, o sea, con las dos dimensiones con, y las tres dimensiones, que se si dais cuenta, en prácticamente todas sus franquicias va alternando. Sí, sí. De hecho, en, en, en Mario es que tienen una línea 2D como los, los U. Mm.
3: Además es muy clara, ¿eh?
2: Los New sí. Super Mario, perdón, y sí, y, y los 3D. Entonces se sienten tan cómodos que con ellos te puedes para cualquier cosa y no veo que un, un Metroid también en 2D. Más que, más que un Zelda 2D complementario,
1: ¿eh?
2: Sí, yo veo un, un Metroid 2D mucho antes que un Zelda 2D.
3: Yo es que, de hecho, creo que el Metroid va a llegar sí o sí. ¿El Metroid 2D? Sí. Sí, sí, tiene pinta, uh-huh. tiene pinta. verdad. Porque como, como el Plan 4 sí. lo había gastado en 2035, pues... <risa> 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 eh...
0: Sí, sí, yo creo que creo que en 2D viene seguro y si es la mitad de bueno que era de 3DS, yo firmo, ¿eh? O sea, me, me, me da rabia que,
3: que estamos hablando ahora de, 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 por ejemplo, Metroid, que le, que le sentó también el, el, eh, su paso por 3DS, que el paso por 3DS de, de Pikmin y del de Chivirrobo eh, les ha sentado como el culo, tío. <risa> sí, es que te lo el otro. Hey Pikmin es este, tío, fue, fue horrible sí, <risa> o sea, mira, ver, no, no me disgustó, fue una, fue una cosa distinta A ver, yo, yo, yo lo jugué y no me lo acabé, ¿eh? pero llegué muy muy avanzada la partida Y eh, al final acabé harto, tío de, Por favor, no está.
2: A ver, sí, yo, yo eh, tengo tanto el Chibi Robo como Hey Pikmin Pero es verdad que no jugué al al original de Gamecube, de de chibi Robo pero sí a los Pikmin, entonces más o menos no. Entonces más o menos sí puedo un poco comparar y en el caso sobre todo de Pikmin hay un bajón de de nivel. Quizá yo creo que en primer lugar porque el título está pensado desde un principio o la franquicia para ser el estilo que marcan los juegos de Gamecube y de Wii U y no para ser un 2D que creo que ese es un poco el problema con respecto a mejor otra otra franquicia. O quizás Nintendo no ha sabido dar con la tecla en ese paso,
3: ya, que ya, también, también es posible.
2: Puede ser. También puede ser, sí.
0: Yo tomé de un poquito como un spin-off, como una bebida light, como una, un Disney marca nada.
3: Ya, pero dentro de, de esa bebida live eh, está también la posibilidad de que den el pelotazo y que sigan para adelante.
2: Lo que pasa es que les sí. ha salido mal les ha salido mal, sí ni, 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 <risa> ni, es que ni, ni visualmente eran todos en lo jugable, pues bueno, sí pero no, no aportaban nada más, sino todo lo contrario recortaban con respecto a, a sí. la anteriores entrega entonces son los típicos experimentos que bueno en un primer momento pues los coge con los brazos abiertos, pero después pues no siempre responden, pero es eso Nintendo arriesga y no siempre acierta sí. pero es verdad Por que sí. con su franquicia de estrellas suele hacerlo
1: ¿Es sí,
0: sí. cierto qué cojones hay que hacer en esta vida para que salga Pikmin 4?
2: <risa> eh, bu- bu- buena pregunta, porque se suponía hace mucho tiempo cuando entrevistaron a mi en desarrollo, después se dijo que era posiblemente Hey Pikmin.
0: Creo que se refería a Hey Pikmin en esa declaración.
2: <risa> Pero hay, es otra de las franquicias que hay gana que que a vuelva pues, y eso que no. El eh, es...
3: 4 se, se tiene es que verdad. estar haciendo. Dudo que no esté en desarrollo.
0: Además, el, el de Wii U era tan bueno. Sí, sí, sí. El, el Pikmin 3 es tan bueno que te quedas con ganas de ver mucho más.
2: Yo me quedé con ganas de más porque era un juego que venía de, de desarrollo de Wii U y, y se nota, a nivel técnico, muy bonito. Pero yo quiero eso: un, un Pikmin desarrollado desde cero y si es para Switch, pues para Switch, evidentemente.
0: Yo creo que Switch, por su grandísima acogida en ventas, porque ahora mismo es la puta consola de moda, eh, yo creo que sí que va a recibir prácticamente todo su plano mayor de, de títulos. Así como en Wii U, Nintendo 4, GameCube se quedaba algo descabalgada y tal, eh, yo creo que aquí sí van a llegar todos los,
2: todos los grandes. El miedo un poco es que termine lanzando el título de Wii U en vez de hacer uno desde, desde cero.
3: Es un poco que, que, bueno. que en parte es, es lo que hablábamos el otro día yo en parte me alegro de que pues vayan lanzando ports o que la gente pueda jugar al Capitán Toad o si van a hacer un port del, del Mario 3D World, yo me alegro porque son juegazos y, y que mucha gente no tuvo la oportunidad de jugarlos en Wii U pero yo, yo sí. cuando es siendo un poco egoísta, prefiero una, la, una de eso nueva, tío un, EP, ¿no? un,
2: un juego nuevo. Sí, no sé hasta qué punto podría limitar el hecho de que lanzaran el remake, el desarrollo o el lanzamiento de una cuarta entrega o no. Porque, por ejemplo, en Bayonetta, bueno, pues han lanzado en Switch y vamos a tener la tercera entrega. La posibilidad existe. Una cosa es Platinum y otra es Nintendo, evidentemente. Pero bueno, yo es que soy de la opinión que todo título notable de Wii U, lanzarlo en Switch, no le hace daño absolutamente a nadie.
3: Ya. No,
0: en caso de que te parezca caro o innecesario, pues no lo compras y ya está. El el problema es lo que dices tú, el problema es que Nintendo tenga la tentación de decir, bueno, es un Pikmin 4, venga, vamos a hacer el Port del 3 y ya está.
1: Ese es un poco
0: poco el el problema, pero bueno. Eh, Leía el otro día, bueno, el otro día, llevo llevo un tiempo ya leyendo y, y el otro día me volví a encontrar un poco con esa petición que ya me parece un poco el rizo en cuanto a los ports, y es esta gente que pide un port para Switch del port de Wii U, de White Walker y Planet Princess
3: (risa) el port Eh, del port
0: y a mí, sabéis que yo soy muy fan de Zelda, pero pero eso sí que ya me parece un poco ¿sabes? (risa) quiero un port mm,
2: sí, No, no tendría sentido, yo creo que en Switch tendría más sentido Skyward Sword Sí. Por, por las similitudes de, del mando Del control Más que volver a traer un de Wind Waker o Twilight Princess no, o Wind no Waker, ningún... yo,
3: Sobre todo Wing Waker el Twilight Princess no tanto pero Win Waker lo me lo tomé yo como un premio a los, a los que estuvimos ahí con, con Wii U
2: sí, totalmente no. que, Creo sí. que hay título de la franquicia con más interés o que tendría más sentido lanzarlo en Skyward War o utilizar el mismo motor de, de Link's Awakening para cualquier título de, de Game Boy o de Game Boy Advance.
3: De y, Zelda, y, me refiero, sí. Y oye, que, que un Wing Waker se vería súper bien ¿eh? en portátil, pero, pero eh, no sé.
2: Es pero, pero eso, o sea,
0: ya. el rizo. Creo que tarde o temprano tiene que llegar el Skyward Sword. Tarde o temprano. Sí, y mira que a mí preciso. es un juego que no me. Apasiona especialmente, pero yo creo que en Switch sí le daría una nueva oportunidad.
1: Mm. A
2: ver, sí, además, todo lo, todo lo opuesto a Breath of the Wild. Si Breath of the Wild es un juego amplio y que desde un primer momento te abres al mundo, es eh, Skyward Sword es lo más lineal que hay casi de la franquicia. ¿eh?
0: <risa> sí. Y a mí, de hecho, mmm, se me hizo muy repetitivo.
3: Muy repetitivo. Sí. Es que te, te hacen volver a las zonas repetidas. Ahora vete ahí,
0: ahora vuelve, ahora vuelve otra vez. A mí como sí. juego
3: me gusta mucho, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que te. en esas tres o cuatro zonas que hay no, no paras de ir y venir ir y venir.
2: Yo creo que se nota mucho que quisieron centrar prácticamente todos los esfuerzos en el control, por un lado, mm. y, y por otro, la historia. Le dieron mucha importancia a la historia. Sí. Y fue, yo creo, del punto en el que Nintendo ya empezó su, su propio. Su propia cronología. Y. Y es verdad que en otros aspectos, pues flojea mucho y al final incluso está desaprovechado. El, el, el mar de nubes de, de Skyward World pues, pierde muchas posibilidades. O sea, nos sí. habría gustado algo tipo Wind Waker muchos años después, con una mayor sí. tecnología que permite mucho más y, y se queda muy corto. Y después sí, repetirlo otra ve vez. Bonito, no. Sí, muy bien se ve muy bonito. Y repetir una, una y otra vez los mismos, las mismas zonas se hace aburrido, la verdad.
3: Yo, yo estaba harto de ir abajo a cargarme el bicho negro aquel grande, ¿sabes?
2: Sí. <risa> que había que cortarle can... las uñas. <risa> ese, ese es el gran lastre de, de Onuma. Creo que quizá a lo mejor en, en Breath of the Wild no, pero en prácticamente todos sus títulos, la manía de volver una y otra vez a un punto para volver a hacer pues pasa prácticamente en todos Pasaba en, en Phantom Glass, en prácticamente en bueno, todos En Skyward si Sport, en
3: Glass, también me acuerdo que...
2: Sí. La
0: torre el de, co- no me acuerdo el nombre. Sí, sí, sí. Eh, y las gotas, y las, la, la, la prueba de alma esta, o como cojones se llama Sí, sí, ¿no?
3: sí. sí.
1: A mí fue
0: un juego que me costó mucho eh, que me entrara, o sea, lo, lo probaba y me costaba mucho pasar de las dos primeras horas. Básicamente por la historia me parece muy trabajada, pero a mí particularmente me parece muy, muy, muy no sé, muy Sí,
2: es muy, muy muy anime, o sea, muy historia de... Sí, es sí. Más,
3: más adolescente que aquí
2: sí. sí, es muy... Shone- pues yo creo que... Eh, a mí me pasó todo lo contrario. Yo creo que la, la magia de este Skyward Sword son las primeras horas porque es cuando te sorprende, ¿no? Por primera vez el tema del control. Claro. Después, a medida que van pasando vas pasando las horas de juego, es cuando ya quizás vas perdiendo un poco esa magia. Yo
0: lo dejé lo dejé, puh, tenía bastante avanzado lo dejé creo que en las minas o una cosa así lo tenía, lo tenía bastante avanzado
3: las la minas es de, de los mejores puntos sí y... <risa>
0: <risa> yo, yo creo que voy a un poco más adelante, ya había, ya había acabado el barco no me acuerdo, sé que había avanzado bastantísimo y, y lo dejé, de repente una tarde me pegó el bajó en plan otra vez al, al puto sitio este y creo que llevo <risa> tres años sin tocarlo Ejemplo, al final,
2: al final centrar el centrar todo o parte en la jugabilidad es un plus, porque eh, tenemos el, el paso de la 2D a las 3D y una de las evoluciones dentro del 3D es el control y Nintendo eso, como sabemos, sus consolas, apuesta e innova mucho. y no va mucho. Y se agradece. El problema es cuando al final quizás descuida... Al final descuida, porque aquí yo creo que el problema fue que todos los recursos... Los, vamos lo enfocaron ahí y se perdieron muchas cosas al final cuando tienes que repetir en la misma zona varias veces es por algo es porque tuvieron que cortar o limitar en algún punto y por desgracia fue ahí
3: sí 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 totalmente sí no
2: sé
0: Eh, yo imagino que a ver ahora nos quedan cinco minutillos y me da mucha pena porque yo quería hablar de la narrativa tenía muchas ganas
3: (risa) (risa) precisamente hemos hablado (risa) un poquito de ella Eh, precisamente
0: hablando de es que a Word, que sí que es cierto que fue ahí un poco donde Nintendo empezó a dar la importancia a la narrativa de, de Zelda y a sacarse una cronología de la manga donde no existía. <risa> a querer unir todos cuando es claro. que
3: son independientes. O sea.
0: eh... ¿En, qué, en, qué, ¿En qué punto de la cronología se sitúa el veces
2: Se supone que es el inicio, ¿no? O prácticamente. Bueno, es que hay varias líneas, no solo sí, una. Eh,
3: es, es que no puede se ser. Es, es sí, todo especulativo. O sea, pues es el todo el especulativo,
2: pero realmente no recuerdo ahora, pero es uno de los inicios donde se forja la, la espada maestra, claro. A,
0: a mí me explota la puta sí. cabeza en un momento concreto cuando la princesa Zelda hace una referencia. En el, en el mismo diálogo hace una referencia a The Wind Walker, a Twilight Princess <risa> y a Karina Stein. guerrero que has luchado a través de... De... Del mar, a través sí. del tiempo y, en el cre... y a través del crepúsculo. Es como...
3: ¿Qué coño? Sí, el, 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 el Breath of the Wild, quizás hay gente que dice que es una unión de, de las tres ramas principales que, que se supone que hay, porque es lo único que tiene más sentido. Pero es que yo le encuentro más sentido el pensar que no tiene sentido Exacto. <risa> que, que <risa> <la entrega, risa>
2: Nintendo, sí, Nintendo ha <risa> querido darle sentido a algo que que no lo tiene, pero porque simplemente desde un primer momento no se crearon esas entregas con un sentido ni con una conexión. No es el punto fuerte de Nintendo la narrativa, pero ninguna de sus franquicias es lo decíamos, donde lo ha intentado.
3: En el Skyward. A mí a mí sí que me gustó el sentido narrativo que le dieron porque daban muchas explicaciones y el Breath sí. of the Wild, dentro de su propia historia, también me gusta. Pero cómo conecta con otros Zelda, eso es un desastre, tío.
2: Es que es mucho más fácil, <risa> a nivel narrativo, es mucho más fácil eh, darle sentido a X momento o X situación con un origen, que al final, mm. bueno, pues puedes crear un, un porqué de todo y demás que conectar tantos juegos. Eso es lo difícil. Sí, eh. sí, sí, sí. Como
3: como
0: en ya, en algo, algo se te va a escapar siempre
3: hmm.
2: claro se te escapa es normal pero por eso mismo porque no estaba idea de un primer momento hacer una versión o sea un, un juego previo a todo pues sí te permite un poco más de poder crear tu historia o, o darle sentido pero cuando tienes no, que conectar no tantas tanto cosas, de, de manos
3: que fue no. fue, un
0: po- fue un poco lo que hizo es que sí. fue un poco el, el, el inicio de todo sí. ¿sí? tenía una cierta libertad para conectar como quería hmm. Eh, sí, sí bueno, y, pues, eh, Sí, dime Juan Brown
2: No, no, que sí, que lleva razón Y en Breath of the Wild lo que ha dicho en, en un mismo juego y, y no, porque de hecho Breath of the Wild Es un juego con referencia a prácticamente Todos los de la Toda ¿Sí? la franquicia hmm. eh,
0: Decía que bueno que, eh, Está la maría rastro ahí sobre la campana Pero hemos hecho nuestra sección de Breath of the Wild ¿no? eh, <risa> <risa> es, es, una, es una puta enfermedad Lo que tenemos con este juego Yo de verdad o sea podemos hablar tenemos, de los
2: tenemos nuestra tenemos nuestra reseña pendiente ¿eh? que lo sepa nuestro es oyente que, nada, que... que, bueno,
0: que bueno, para la reseña de Breath of the Wild hay que coger aire y eso no va a ser, eso no va a ser 20 minutos eso ya, ya lo digo yo que no va a ser 20 a lo mejor son 20 programas pero bueno pero, que sí, yo estoy seguro de que un día vamos a estar hablando del negocio especulativo de los nabos de Animal Crossing y acabaremos hablando de Breath of the Wild porque porque somos así, pero, pero bueno, que como siempre, pues esto va, va tocando a su fin, a esta, me gustó, porque fue como una charla súper, seamos honestos, en plan, no hay nada de qué hablar, vamos a charlar.
3: Y <risa> sí, no son así todos los cafés Sí, pero bueno, siempre, siempre nos agarramos
0: un poco a la actualidad, <coughs> y esta semana ha sido, ha sido muy, muy flojita y tal, Pero bueno, bien, una una tertulia, una tertulia más, está está guay, así que que esperamos, como siempre, a nuestros oyentes les guste, les amenice el confinamiento que que falta hace y nada, que si no pasa nada raro, que no va a pasar, pues nos vemos dentro de de otros siete días, ¿de acuerdo, chicos? Perfecto. Sí, claro. Hablamos, ¿vale? Un placer. Hasta
2: hasta luego.